Hasidut en Hasidab. Bueno, buenas noches. Estamos en una semana de una parasha muy especial, Parashat Beshalach. Shabbat Parashat Beshalach también se llama Shabbat Shira. Eso es el nombre, como se llama en Minag Israel, Shabbat Shira. Porque en Parashat Beshalach estamos leyendo sobre, entre muchos temas, el Shirat Ayam. La historia que Am Israel cuando salieron de Mitzrayim y cruzaron el Yamsuf, el Mar Rojo. Y ahí saliendo, cruzando el mar, vivieron los grandes maravillas y milagros que Akadosh Baruch hizo, que partió el mar. Y vieron todos los grandes, enormes milagros que Hashem les salvó a los Yehudim y todo lo que Hashem hizo a los egipcios. Eh, y después con todo el botín que recibieron en el mar, que la Gemara dice el Medrash, que Gdolá Haitá Bizat Mitzrayim, que el botín en Mitzrayim, en el Yam, perdón, era más grande todavía que el botín en Mitzrayim. Todo esto generó en Am Israel una gran alegría, hasta que, como dice también el Medrash, que vieron la presencia de Hashem. Eh, hasta que podían mostrar con el dedo y decir, Ze, que esto es mi Dios, lo voy a embellecer, alabar. Y esto fue lo que hizo que Moshe Rabbeinu, Bnei Israel, y Az Yashir, fue el gran canto que hicieron eh, Shirat Ayam. Luego encontramos que cuando eh, los hombres terminaron de cantar, ahí también vino Miriam, Y Miriam, junto con todas las mujeres, salieron con las, eh, ¿cómo se dice? Pantere, eh, panderetas, no sé, algo así. Junto con eh, bailes, y bailaron y cantaron, ¿eh? y dijeron, ¡Qué grande es Hashem! Por toda su grandeza, vamos a cantar a Hashem. Y sus verojbor, amaba yam, los, los caballos, Y las carretas de los egipcios lo tiró en el mar. Eso es una de las historias centrales. Y por eso, por esa historia, este Shabbat se llama Shabbat Shira, que hay costumbres especiales relacionadas con ese Shabbat también. En la Aftarah de esta semana, leemos otro de los cantos, otro de los Shirot que hubo en la historia del pueblo Yehudí, que es Shirat Devorah. Débora era la profeta, eh, Eshet Lapidot, que fue una mujer muy especial, una profeta en, los, en la época de los jueces de Am Israel, en estos años que entraron en Israel y estaban luchando para, para poder vivir en paz en Israel. En estos primeros, estamos hablando los primeros años después de entrar en Israel, Estaba la mujer Dora y ella se ocupaba de juzgar los Yehudim, enseñarles Torah abajo de la palmera, como dice el Tanaj. Y en esta época ocurrieron de vuelta milagros grandes. La, el Tanaj cuenta eh, todos los, eh, los sufrimientos y todos los eh, miedos que hubo eh, por Sisra, que era una persona muy fuerte. Medrash cuenta cosas enormes de la grandeza, fortaleza de ese hombre. Sisra, con todo su ejército, quiso hacer guerra con los Yehudim. 
y hubo milagros muy grandes que ocurrió en este momento a través del Mesirut Nefesh que los Yudim se pararon ahí frente a Sisra y luego a eso Devorá hizo un canto también ahí, Batashar Devorá Devorá Neviá cantó un canto especial entonces el punto en común que hay entre la Aftará y la Parashá, especialmente según el Minak Chabad que el Minak Chabad es que nosotros leemos toda la Aftará larga Aftará, hay diferentes costumbres. Algunos eh, costumbres empiezan directamente de Shirah Dvorá. En Chabad empezamos desde la, todavía toda la historia que ocurrió también antes. ¿Por qué? Porque en verdad las dos partes, los dos capítulos eh, de, de, de esa historia son relacionados con la parasha. Eh, por un lado, eh, vemos en la Aftará de esta semana, igual como en la parasha. Eh, en la parasha tenemos un paro, faraón, que él quiere, eh, él piensa que él va a poder eh, agarrarse, le va a hacer lo que quiere con los Yehudim, y él va a poder tomar a los Yehudim y tenerlo abajo de su, de su dominio. Y Hashem le mostró con todos los grandes milagros, totalmente arriba de la naturaleza, cómo él no puede y no va a poder como Akadosh Baruj Hu está a nuestro lado, esa es la historia de la parasha, toda la primera parte de la parasha, ¿eh? como Hashem protege al Yehudí en todos los momentos. Y luego, cuando ocurrieron los milagros, encontramos en nuestra parasha los cantos, el, el, el Az Yashir, ese canto especial que cantó Moshe Rabbeinu y también Miriam. Lo mismo también encontramos en la Aftarah, Y en la primera parte de la Aftarah cuenta también, más adelante la historia, cosas parecidas. Un faraón de esa época que se llamaba Sisra, que él quiso también con su ejército, quería aplastar, quería molestar al pueblo yehudí. Y a Kadosh Baruj Hu con a través de los profetas, pero hizo grandes milagros. Cómo lograron a conquistar a Sisra y cómo, cómo, cómo lograron a, a, a matarla a Sisra y después a, a echar a todos los soldados y traer paz en la tierra de Israel muchos años. ¿eh? Y después tenemos el canto de Débora. Entonces, esto es el punto en común en general entre la Aftará y la Parashá, esos dos puntos. Pero lo que lo vemos interesante también es que el punto, un tercer punto que hay entre la Aftará y la Parashá, es el tema de quién es el que canta. El canto de una mujer. Esto es tanto en la Parashá, que a pesar en la Parashá tenemos primero el canto de Moshe y luego el canto de Miriam. Pero a pesar de eso, sabemos que la Torá destaca eh, que el canto de las mujeres era más que los hombres, que ellos lo hicieron con más alegría, con bailes, con música, con panderetas, con toda la fiesta. En cambio, los hombres solamente con la boca cantaron el Asia Shir. Entonces acá viene el Medrash, Rashi trae eh, que las mujeres ya tenían preparado panderetas, de donde tenían eh, en ese lugar conseguir todas estas, estas cosas. Eh, hay que tener instrumentos en el desierto. 
Eh, dice Rashi que las mujeres estando en Egipto estaban viviendo todos estos años con esa gran fe, esperanza, sabiendo que se va a cumplir, que está por llegar. Eh, como Rashi dice que los Tzadkaniot se votó a Dor, las mujeres que estaban en esa época, ellos sabían que vamos a salir de Mitzrayim y vamos a cruzar el mar y va a haber grandes milagros y se prepararon ya en Egipto, prepararon los panderetas sabiendo que cuando vamos a salir vamos a poder festejarlo con fiesta, con alegría. Lo mismo también, entonces esto es lo que vemos en la parasha, por eso también la aftará Eh, eligieron también un, un canto, una shira que es de, de Dvorah de una mujer, porque la pregunta es, podrían también elegir otros cantos, si queremos buscar, para decir que buscar algo parecido que la aftará sea parecido a la parashá ¿eh? el parashá es una parashá de shira entonces buscamos una shira, hay otro shira también encontramos por ejemplo una shira en el Tanaj La Shirah de David es una Shirah maravillosa, que es la Shirah que cantó David cuando Hashem hizo todos los milagros en su momento. Y es más todavía, nosotros vemos el costumbre nuestro también, de todos los Yehudim, es que en Shvish el Pesach, en el Hag de Shvish el Pesach, el séptimo día de Pesach, ahí leemos la historia de la Shirah de nuevo, Porque Shvish el Pesach es el día que ocurrió el milagro, que los Yehudim cruzaron el mar. Y entonces en Shvish el Pesach también ahí leemos eh, la Aftara y la Aftara es de David. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces en, ahora en Parashat Beshalach eh, leemos la, la Aftara de, de Dvora? De, elegieron, elegimos esa Aftara más que, que otros eh, eh, cantos. Y la respuesta está en la sija que el Rebbe cuenta desde el nombre del Rebbe anterior, que el Rebbe anterior contó lo que dijo el Alter Rebbe, que el Alter Rebbe dijo una vez en un Fabrengen eh, que justamente la diferencia entre Parashat Beshalach y Shvish el Pesach, que en Parashat Beshalach cuando se lee la Parashat queremos destacar la fuerza de las mujeres, Como dicen nuestros sabios, que solo en el mérito de las mujeres los liberamos de Mitzrayim. Gracias a las mujeres y la fe que ellos tenían en esa generación. Y salimos de Mitzrayim y por eso también vieron en ellas ese entusiasmo y alegría adicional más todavía que los hombres. Y por eso también, para, para destacar la, import, la importancia de la mujer y su fuerza en el hogar, en todo eso, por eso también la aftará es la aftará de, de, de Dvora, de la mujer que, que cantó. En cambio, en Shvish el Pesach, Shvish el Pesach tiene que ver con Mashiach, Por eso ahí leemos la, el canto de David, que es el abuelo de Mashiach. Eso es una explicación del Alte Rebbe. Pero el Rebbe tiene sobre eso una pregunta interesante. El Rebbe dice, bueno, encontramos los puntos en común entre la Aftara y la Parashá. Pero después de todo eso, si miramos en la Parashá, vemos que el, en el centro del canto estaba Moshe, 
Ibn Israel y el canto más largo, más extenso, más detalles es sobre el canto de los hombres. Al final, la Torah agrega que Miriam, después que eso, salió con las mujeres y bailaron. Es verdad que la Torah destaca que fue con música, pero al fin y al cabo, en la parasha, la, 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 el canto de la mujer está escrito al final y nada más como un versículo, nada más un pasuk, en un pasuk está todo. En cambio, en la Aftarah, es todo el tema gira alrededor de la mujer. Empieza a contar cómo Dvorah era juez y ella juzgaba a los judíos y ella enseñaba. Y cómo después, cuando empezó la guerra, ella dijo que va a ir junto con el Barak, que él era el, 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 el que luchaba, el, el hombre que hacía la guerra. Y ella le dijo que el, que el que va a conquistar la guerra no va a ser un hombre, va a ser una mujer. Y ahí está la historia de Yael. La Yael, que era de, de, descendiente de Yitro, que ella fue que mató a Cisra. Y después, el que cantó todo la, el canto maravilloso de, 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 de que, que contamos en la Aftara, el, el que leemos en la Aftara, es Dvora, una mujer. Entonces, acá vemos una diferencia interesante entre la Parashá y la Aftara. ¿Cuál es la diferencia? Que en la Parashá el canto de los hombres es más ya está más se destaca más está hay más versículos más psukim la Torah habla sobre eso con más detalles y en cambio la Aftara la Torah pone más énfasis sobre la mujer sobre Dvorah sobre Yael sobre el, el canto el canto de Dvorah todo gira alrededor de la mujer ¿cuál es el motivo de esa diferencia? dice el Rebbe interesante en una carta que esa diferencia tiene que ver con el momento con la época Cuando los judíos estaban ahí en la parasha, los judíos estaban saliendo de Mitzrayim y estaban yendo al desierto. Los judíos estaban yendo al desierto, estaban yendo a un camino eh, desierto, un lugar donde hay que transformar el desierto, un lugar de oscuridad, un lugar difícil, y es necesitaban más la fuerza del hombre guerrero para ir a luchar contra, combatir todos los escorpiones y víboras que están en el desierto. Especialmente como Hasidut explica que el desierto representa todo en espiritual, ¿eh? el mundo, la oscuridad del mundo, el vacío del mundo, y hay que luchar contra eso, hace falta ese, el, el trabajo del hombre que es el guerrero que sale a la guerra, ¿Eh? Por eso también se llaman Tzivot Hashem, como vemos en la parasha, ¿eh? que eh, cuando los judíos salieron de Mitzrayim, lo llaman ejército de Hashem. Tzivot Hashem, que es el tema del ejército, somos ejército de Akadosh Baruch Hu, y nuestro trabajo es guerreros para hacer esta guerra de hacer del mundo enamorada para Hashem. La Aftara cuenta la historia cuando los judíos ya vivían dentro de Eretz Israel. Am Israel ya está viviendo, ya no están en el desierto, ya están en sus casas. Ya armaron los tribus, cada uno vive en su casa, cada uno ya tiene su hogar, su viñedo, su, su espacio. Estando en la casa, ahí el más importante, el rol importante está en la mujer. Ahí es donde necesitamos más el tema de la mujer. Y esto es la que la Torah nos cuenta. En ambas, tanto en la Parashá como en la Aftarah, eh, vemos que el 
eh, que hay un énfasis especial en el canto que viene eh, de la mujer. Pero en la parasha la mujer cantó luego de los hombres. Está primero el canto de los hombres y después viene el canto de la mujer. Y ellas cantaron con más alegría, con más fiesta y todo eso. Pero después de los hombres, en cambio en la Aftará, donde ahí tenemos que, ya tenemos nuestras casas y tenemos que ocuparnos que la casa sea una casa fuerte, alegre, una casa llena de... De, de entusiasmo, de vitalidad, de, 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 de santidad, de espiritualidad, ahí la mujer tiene el rol más importante. Y por eso en la Aftará eh, el, eh, todo gira alrededor de Dvorá y Yael, que ellos fueron las mujeres que hicieron que las casas Yehudim en Eres Israel sean casas donde el judaísmo y el Yadut y el Yiddishkeit y el Barimkeit, el calor, esté con todo, con toda su fuerza. Esto es un punto en general para explicar la diferencia entre la parasha y la aftará. Pero ¿qué es lo que estamos, cuál es la idea, lo que tenemos que entender y queremos analizar un poquito hoy? ¿Cuál es la idea eso del canto? ¿Por qué hacemos de la shirat algo tan importante? El canto de... ¿Cuál es el tema? Medrash dice que hubo diez cantos en la historia. Ya hubo nueve, falta el décimo. Así dice el Medrash. El primer canto en la historia fue lo que cantó eh, Moshe, ahora Kriat Yamsuf. El pueblo yudí con Moshe cantaron, tenemos ese canto, después Miriam. Más adelante en la Torah hay un canto que cantaron en el año 40, sobre el, 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 cuando, cuando cantaron sobre el manantial de agua, el, el pozo de Miriam. Eh, también sobre eso hay un Shira en Parashat, eh, más adelante en Parashat... Eh, como es Jucat, eh, si no me equivoco. Y luego tenemos el canto de David, como mencionamos, y está también el de, el de Dvorá. Y tenemos otros, hay nueve, nueve shirot que figuran, obvio, Shlomo Amelech, Shira Shirim, Cantar de los Cantares. Hay nueve cantos en todo el Tanaj. Falta número diez. Cuando venga Mashiach, ahí vamos a tener el canto número diez. ¿Cuál es el significado de eso, Shira? ¿Por qué el cantar? Obvio, uno entiende, cantar es alegría, fiesta, pero ¿cuál es la profundidad? Hasidut en cada cosa ve una profundidad enorme. ¿Cuál es la profundidad del tema de la música, del canto? Que Davka ahora, saliendo de Egipto, los Yehudim cantaron. Y lo mismo también que vemos más adelante, como ahora el Aftará, el canto de Dvorá. Y eso también nos va a ayudar a entender algo también en el contenido. ¿Cuál es el contenido del Shiratayam? Y el contenido de la Shirat de Dvorah. Hay algo en común. Si entendemos cuál es la profundidad del canto, podemos entender también el contenido de, de ambas Shirot y por qué se juntan en la parasha. Leemos esta Aftara justo en relación a esa parasha. ¿Cuál es el tema del canto? Muy interesante cómo Hasidut analiza el tema del canto. He sabido que en verdad hay canto todo el tiempo y toda la creación está cantando todo el tiempo. Hay un medrash muy conocido que mucha gente también se acostumbra a decirlo todos los días. No es el costumbre en Jabad, pero en el mundo hay un costumbre, mucha gente lo dice. Se llama Perek Shira. Es un medrash. Este medrash dice qué canta cada, cada criatura. 
que canta cada árbol, que canta cada animal. Y tiene un versículo, un pasuk especial, que ese pasuk canta tal animal, ese pasuk canta tal árbol. Por eso cuando hablamos en el Teilim, muchas veces dice, Los árboles del bosque van a cantar, van a bailar. Eh, dice, Dice muchas veces, en Tarah habla que los árboles aplauden, cantan, Suena como muy, eh, 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 de, de, ¿cómo decirlo? Eh, como, como abstracta, como, como una parábola, como me, me, metáfora, pero en verdad hay algo real en eso. La creación canta. La creación canta a Hashem constantemente. ¿Cuál es el tema del canto de la creación? Sobre eso explica Hasidut. La idea del canto lo podemos entender de nosotros el ser humano y de acá podemos entenderlo también sobre la creación eh, la persona cuando canta se eleva la canción tiene la, la música la melodía tiene algo muy profundo en la persona que genera en la persona un anhelo muy profundo la mayoría de los cantos obvio que hay muchas clases hay, 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 hay cantos más alegres más lentos pero en términos generales lo que genera en la persona la, el canto eh, es el, la eleva, elevarse, subir para arriba. El alma se eleva a través del canto. Eh, es correr hacia algo más allá, algo más profundo, hasta que encontramos a veces que la melodía puede generar en la persona un clota nefesh. Es como el alma se quiere despegar del cuerpo de tanto dulzura, de tanto profundo, depende de qué nivel. El canto eleva a la persona a un nivel muy alto, muy profundo. Y, eh, que esto es algo que es lo que tiene. Por eso está escrito, hay un, eh, una Torah del Magi de Mesrich eh, sobre el tema del canto que dice Kol balei ashir yotzim bashir venim shachim bashir Todos los que esa frase es en la Mishnah y Masejet Shabbat pero el Magid lo explica de esta forma todos los que usan el Balei Ashir eh, la fuerza de cantar Yotzim, Yotzim se elevan, salen salen de sí mismo a través del canto Venim Shachim Bashir y después también vuelven a bajar a través del canto el canto tiene esa fuerza lo que Hasidut lo llama Ratzoveshuv Subir y de vuelta, después del subir y elevarse, de vuelta a bajar. La mayoría de los cantos, especialmente los cantos jasídicos, tienen esos dos movimientos. ¿Eh? Hay un movimiento de subir para arriba y luego volver a bajar. Esos dos movimientos que hay en el canto tienen que ver con las dos sensaciones de la Neshama, de subir para arriba y también después volver. Y ese apego que tuvo le llevarlo a la práctica, a la vida, al cuerpo, a este mundo, etc. Por eso encontramos en Hasidut el canto era un tema muy central. El Baal Shem Tov, es sabido que Baal Shem Tov era un, uno, un, 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 tenía el talento de cantar de una manera muy especial. Tenía una voz que el Rebbe anterior cuenta sobre Baal Shem Tov, que él tenía una capacidad de, de, de musical algo enorme y el Baal Shem Tov dijo que, el, que el, 
el canto es algo central en Hasidut. Sabemos que hasta el Baal Shem Tov se perdió la música, a pesar que en Bet Migdash los Leviim cantaron, y cada vez que hubo una ofrenda había cantos, y el canto era tan especial, hubo música, y los Leviim, los, y había, había instrumentos musicales, y en Bet Migdash la música tomaba un espacio muy importante, pero después de la destrucción del Bet Migdash, para un gran tiempo desapareció la música del dentro del pueblo yehudí ya no era tan central muchos años el Baal Shem Tov fue que él volvió a traer la música dentro del Yadud como algo central por eso hoy ¿eh? mucha gente dice música jasídica es como una música así muy especial porque eso fue algo que el Baal Shem Tov devolvió al mundo el tema de la música y el Baal Shem Tov dice que la música surge desde la creación Y eso es lo que estamos diciendo, porque esa idea de elevar, subir hacia arriba, en verdad, toda la creación lo tiene constantemente. Porque cada criatura, cada árbol, cada hoja, cada hierba, eh, cada eh, animal, cada criatura que hay en el mundo, mineral, vegetal, animal, tiene dentro de ella una chispa divina, un alma, tiene vida La vida es lo que lo hace existir. La vida de Dios que está en cada criatura, en cada cosa. Hasidut se llama el nitzotz, esa chispa. ¿eh? Esa chispa divina que se encuentra en esta criatura que lo hace existir, moverse, estar. Ahora, el, el árbol quiere apegarse, quiere, quiere unirse con su fuente, que es la divinidad. Esa hierba, esa hoja, esa fruta, ese animal, tiene su chispa divina que quiere quiere salir, quiere eh, liberarse de esa naturaleza, de esa, digamos, del mundo que es todo burdo, todo muy bajo, quiere quiere salir para adelante, quiere subir, quiere apegarse con Hashem. Y esto es el canto de toda la creación. Y de todos los movimientos y todos los ruidos y todo lo que está pasando en el mundo, eh, se, de ahí se juntan eh, las melodías y de ahí se capta. Por eso dicen que muchas de las melodías, según lo que explica Hasidut, el Baal Shem Tov explica, de muchas de las melodías que nosotros cantamos son melodías que se juntó desde la creación. Obvio que Tzadikim y personas especiales que saben cómo tienen los oídos especiales que escuchan cómo el, el mundo está cantando, alabando a Hashem y de ahí viene el canto de toda la creación y eso es lo que el Medrash dice el Medrash encuentra que es el, la melodía particular cada criatura tiene su carácter especial entonces también tiene su tarea especial Hashem no creó el mundo en vano no, no creó ninguna hoja que sea igual una que la otra, cada criatura, cada, con el Baal Shem Tov nos enseñó que ninguna hoja no está en vano, cada hoja, cada árbol, cada hierba, cada detalle, cada criatura, cada mosquito que hay en el mundo, tiene una tarea, tiene una, tiene, tiene una vida, tiene una, un, 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 un propósito, y entonces también tiene una chispa divina que esto es lo que se, lo mantiene, le da la fuerza. Y esa criatura canta su versículo, su pasuk, que está relacionado con su existencia, con su tarea, con su, con su alma particular que tiene. Y de eso surge todo el tema del canto. Ahora, cuando los yudim estaban en Mitzrayim, volviendo a la parasha, ahora, ¿qué es lo que pasó? 
Cuando los Yudim estaban en Mitzrayim, ¿qué es lo que pasó? Mitzrayim era el símbolo de todo el opuesto de todo lo que estamos hablando. Mitzrayim era el lugar donde en lo material, en lo máximo, Faraón, ¿eh? como sabemos, Faraón no creó, él no tuvo nada de, de él, él no creó en Dios, no creó en la divinidad, creó solo en la naturaleza. Yo soy el río, como dijo, yo, yo, yo hice, yo, el río es mío, yo lo hice, y de ahí sale toda nuestra vida, y extra, nuestra, no hace falta otra cosa. ¿Eh? Toda la idea de clipá de Mitzrayim, la clipá de Mitzrayim es la clipá que representa ese tema de, del, 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 de lo material sin ningún tipo de sensibilidad. No querer ver, no querer oír al canto de la creación, no querer mirar más allá de lo materia. Eso fue Mitzrayim, eso es el símbolo de Mitzrayim. Y ellos querían esclavizar al pueblo yudí. Pero justamente los Yehudim estando en Mitzrayim, lo que hicieron fue elevar a las chispas divinas que estaban ahí. Eso es lo que Hasidut habla. Erebrav, cuando está escrito en la parasha, que el Erebrav que salió de Mitzrayim, dice en Kabbalah que Rav es el valor numérico 202, son los 202 chispas divinas que los Yehudim elevaron de todas las cosas que hicieron estando en Egipto todos estos años, elevaron 202 chispas. En Kabbalah está el número que hay, 288 chispas que está eh, eh, desparamada. Los 288 son, eh, son, son centrales. Cada uno tiene muchas ramas y mucho, Pero el número general es 288, que eso es el número de los nitzotzot que hay en el mundo. Y 202 de esos 288 fueron elevados en Mitzrayim. Después quedaron 86, que esos 86 es el trabajo que tenemos que hacer. 86 es el valor numérico de Elohim. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer desde ese momento hasta que venga Mashiach. En eso hay todo, mucha explicación, no quiero entrar en todo detalle, solamente para entender qué es lo que la parasha nos enseña. Los Yehudim en Mitzrayim lograron a través de su abodad, de su firmeza, de su trabajo, de su mantenerse firme. Eh, estando en Egipto, mantenerse firme y no cambiar su idioma, no cambiar su nombre y no cambiar su ropa, especialmente las mujeres que cuidaban con todo su, 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 su eh, eh, fervor y eh, se entregaron su, con toda su fuerza de proteger, de cuidar, de asegurar que haya... Eh, que los hijos nazcan. Sabemos las historias que la Gemara cuenta. Eh, ¿Cuánto Mesirut Nefesh las mujeres tuvieron para mantener a los chicos firmes? Toda esa boda extraordinaria que los Yudim se mantuvieron fieles en Mitzrayim fue lo que elevó todas esas chispas que sacaron de Mitzrayim. Y de eso se trata para Shad Beshalach. Beshalach paró etaam. Paró mandó al pueblo. ¿Qué significa Paro mandó al pueblo? Dice el Alter Ebe, en el Kutator, en Toraor, la Parashá. Paro mandó al pueblo, quiere decir, Paro mandó esas chispas con el pueblo. Quiere decir, cuando el pueblo salió de Mitzrayim, agarraron, sacaron de Paro y de Mitzrayim todos los nitzotzot que salieron, sacaron de ahí. Et Ha'am, con el pueblo, junto con el pueblo yudí, salieron todos esos nitzotzot de Gdusha, y de, de todo eso se armó ese gran canto de Shirat Ayam. Entonces Shirat Ayam no es una melodía 
linda porque los judíos tuvieron eh, eh, querían ar armar un canto el canto fue el, el ese resultado de toda la tarea que estaban haciendo estos 210 años que estaban en Mitzrayim y eso fue resultado de todo eso el canto fue principalmente eh, cuando todas las chispas divinas y toda esa energía y toda esa fuerza toda esa vida eh, que los Yehudim lograron de romper esa cáscara de Mitzrayim esa clipa y, y encontrar esa divinidad hasta que de ahí fue cuando se abrió el mar que eso también representa como se sacó toda la cosa que tapa toda la naturaleza y se reveló la divinidad que hay en el mundo el mundo canta. Y el contenido de Shirata Yam habla de eso. ¿Qué habla Shirata Yam? Si empezamos a leer Shirata Yam con ese entendimiento, podemos entender lo que dice ahí. Eh, Asiashim Moshe Israel y cuenta sobre qué pasó con eh, que, que no, eh, que, eh, el, el, el enemigo que dijo: Lo voy a agarrar, lo voy a perseguir. Y como Hashem hizo que, que Mika Moja Bailim Hashem. La idea de Shirata Yam, si lo miramos con este ángulo, entendemos se trata de eso. Se trata del trabajo eh, eh, extraordinario que los Yehudim hicieron en toda esta época, de sacar esa energía que estaba metido dentro de la clipa de Mitzrayim al otro lado y lo elevaron, y eso trajo el Zeke y Liban Beyu a, a, agradecer, a agradecer, a alabar a Hashem, hasta como termina la Shirah, Hashem Imloch Leolam Baed, el reino de Hashem como se, man, se expande en toda la creación. Eso fue el comienzo de la historia. Más adelante viene Dvorah y ella sigue con más profundidad hablando del mismo tema. ¿Eh? Cuando fue Sisra y empezó otro tipo de dificultades y problemas y sufrimientos, ya estando dentro de Israel, pero todavía no llegó a Mashiach. Ya entraron en Israel, ya conquistaron la tierra, pero todavía había enemigos que vinieron a molestar. Eso significa que todavía hay chispas divinas que hay que elevar y hay que hacer toda esta lucha. Que eso fue el trabajo que el, el Tanaj, el, el, el profeta, nos cuenta cómo fue toda esa historia. ¿Qué dice entonces la Aftara? Ahí está el canto de Dvorá después de los grandes milagros y justamente habla de lo mismo. Bueno, en, no hay tiempo de entrar en todos los detalles porque es un tema extenso, pero voy a agarrar un versículo, un pasuk. La, la, la Shirah de Dvorá es largo y es profundo y es maravilloso, pero un pasuk que está relacionado con el punto que estamos diciendo. El pasuk que Dvorá dice en su canto, uno de los psukim, es Tzitkat Pirzono Be Israel. ¿Eh? Dvorá dice que ahora estamos cantando y alabando a Hashem contando el Tzitkat Pirzonobe Israel. ¿Qué quiere decir esas palabras? ¿Eh? Cómo todo se abrió. ¿Eh? La, la, la alabanza por las, todo lo que se abrió. ¿Qué quiere decir se abrió? Rashi dice, los yudim estaban viviendo con mucho miedo todo este tiempo. Había mucho tiempo por los, por, 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 por los, eh, por los eh, pueblos alrededor Yeah, que querían todo el tiempo molestar, hicieron todo tipo de... Hubo un gran miedo y la gente tenía miedo de ir a las calles, tenía miedo de ir a extraer agua de los pozos, había un miedo que los judíos vivían yeah, cerrados en sus casas y no se movieron de ahí. 
el momento que ocurrió ese gran milagro a través de, de, de Dvorá y Yael y todo ese gran milagro, Tzitkat Pirzonov Israel. Ahora está todo abierto, todo se puede caminar en todos lados, no tenemos miedo de nada y de nadie. Tzitkat Pirzonov. Viene la Gemara, eso es el Pasuk. Viene la Gemara y la Gemara dice sobre este Pasuk. Hay una Gemara muy especial y eso tiene que ver con todo lo que hablamos. Dice el Pasuk, Amara Boshaya, uno de los grandes sabios, Araboshaya, el que escribió el Medrash Rabá. Amara Boshaya, May Diktiv, ¿qué significa el Pasuk Tzitkat Pirzonó de Israel? La justicia la de, de, del Pirzonó, de esa apertura que Hashem hizo en Israel. Tzedaká Asá Hakadosh Baruchú Shepizran Lebeina Umot. Akadosh Baruchu hizo tzedaká, hizo bondad, hizo caridad con el pueblo que nos desparamó. Pirzonó, pizronó. En hebrita hay dos palabras muy parecidas. ¿Eh? Pirzonó, pirazón, es abierto. Una, una ciudad abierta se llama Prazim, ¿eh? que es abierto. Prazoteshev Yerushalayim. Pirzonó es abierto, pero pizronó, ¿eh? palabra muy parecida que es desparamada. Akadosh Baruchu nos desparamó, nos dividió, nos puso, nos desparamó a Israel en todo el mundo. ¿Por qué? Eso es puro tzedaká. ¿Y cuál es la tzedaká? Que hay Yehudim en todo el mundo. Que al Galut, Hashem mandó a los Yehudim en todo el mundo. Eso cuida que Israel puede mantenerse vivo y fuerte siempre. Y eso es lo que asegura la eternidad del pueblo. Eso dice la Gemara. Después dice la Gemara que la Tzedaká es eh, que a través de que Am Israel se, 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 se desparamó en todo el mundo, que no hay ningún ciudad y país en el mundo que Yehudim no pasaron por ahí en el Galut, eso hizo que se aumentaron conversos. Lo Galú Israel ben Aumot el Ashitasefalem Gerim. ¿Por qué los Yehudim fueron al Galut? Para que a través de eso eh, hay más, hay Gerim, hay conversos. Pregunta sobre eso el Alter Ebe. Nunca escuchamos que hay un tema eh, que hay que hacer con... con, eh, con hay conversos en Amisrael, sí, pero no, no tanto. Decir que todo el Galut, eh, dos mil años que Amisrael está dispersa en todo el mundo, es para que... Para, para, para conversos, no al contrario, en Alajá dice cuando uno quiere convertir, no se le convence, no se le dice que se convierte, hay todo un tema, hay que tratar de explicarle que no, que cada uno tiene, cada pueblo tiene su, 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 su misión, y no, no hay ningún tema de convertir, porque dice la Gemara que cuál es la, cuál es la, la, la bondad que Hashem hizo en el Galut, eh, que se aumentó, Gerim, se aumentó conversos en Israel, hay muy pocos Gerim. Dice el Alter Ebe, muy interesante. ¿Sabes lo que significa Gerim? Gerim no es solamente conversos, literalmente. Eso también, pero no solo. Gerim es cada chispa divina que uno logra sacar de la clipa. Cada chispa divina es un converso. ¿Qué significa un converso? Converso, en la idea de converso es que hay un alma perdida que se que vuelve al pueblo. Hay un alma que está perdida en el mundo y esta alma 
no es como está explicado en to todos los libros, es que cuando una persona decide convertirse y logra convertir, es que ese alma en verdad perteneció al pueblo judío de antes por algún motivo que solo Dios sabe, ¿eh? se perdió en otra familia, en otro cuerpo y a través de la conversión está volviendo al pueblo. Es un alma perdida que está volviendo al pueblo. Esto es la idea de guerra. Esto es un tema que está explicado en diferentes libros, especialmente en Kabbalah, en Hasidut. Lo mismo dice el Alter Ebe, con cada chispa divina que hay en la creación. Cuando en el mundo, en el, lo que sea, en cualquier objeto, en cualquier criatura, en cualquier animal, en cualquier cosa, eh, tiene vida. Y tiene un alma, esa alma es su vida, esa es la chispa que está dentro de ese, de ese mundo, de esa criatura, de esa cosa, y está ahí, y está encarcelada. Y cuando este Yehudí viene ahí, agarra un vaso de agua, un pedazo de carne, un pedazo de pan, una fruta, y dice una verajá antes, una verajá después, eleva, saca la chispa de ese lugar y lo está convirtiendo. Lo está haciendo un guerra, está haciendo elevación de las chispas. Eso es lo que dice Dvorá en su canto, Chitkat Pirzonobi Israel, que Akadosh Baruchu hizo un galú tremendo, y Am Israel está ya está dispersa en todo, la, todo el mundo, y de un lugar a otro lugar, de un país a otro país, de un ciudad a otro, y estuvimos, Am Israel pasó por todo, estuvimos en Europa, en España. En, en Francia, en esto, en América, en todos los países del mundo. ¿Para qué objetivo? Para elevar esas chispas divinas y a través de eso preparar el mundo para la llegada de Mashiach. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que esta Shira de Dvorá, en su contenido también, es muy parecido al contenido de Shirah Dvorah, de Shirah, de la Shirah que cantaron en el momento que salieron de Mitzrayim. Todo se trata de lo mismo, de nuestra tarea especial, de cómo hacer el mundo un lugar divino, cómo elevar todas las cosas del mundo y hacer de este mundo una morada para Kadosh Baruch Hu. Eso es el trabajo que tenemos que hacer. Y ese trabajo está llegando a su final ahora en nuestro momento, en nuestras épocas. Nosotros estamos ahora en una época en, el, en la historia, ¿eh? que es la época máxima de la historia. El Rebbe lo dijo. El Rebbe habló justamente en Shabbat para Shabbat Beshalach, Shabbat Shirah, la última vez, hace, hace casi 30 años, cuando el Rebbe habló el Fabrengen, ¿eh? y el Rebbe dijo que Shabbat Shirah para nosotros hoy es prepararnos al, al canto número 10 a ese canto de Mashiach, donde toda la creación van a reconocer la presencia de Hashem. El vaya Hashem le melech al kol haaretz, vayom Hashem echad echad. El mundo ya, todas las chispas, ya se, está, ya se elevó, ya, el mundo ya está, todo, todo lo que está pasando ahora en el mundo es justamente que el mundo está gritando que ya no tenemos más fuerza de estar en el galut. Se terminó ese juego, ya se terminó todo eso. El mundo ya está, eh, llegó a su, ya, ya llegó a su terminación. Ahora estamos en ese momento donde la presencia de Hashem se está por revelar en todo este mundo, ahí en un toque, en un instante, así como llegó, así también va a desaparecer todo 
el, el pandemia, todo el sufrimiento, toda la oscuridad y se va a revelar en este mundo la presencia de Hashem y ahí es donde nosotros vamos a poder realmente eh, hacer ese canto número 10 que va a ser el canto más fuerte de todos los 10 cantos del canto de, de, la, de, de la Hashem yo me acuerdo estando en un fabrengue con el Rebe me acuerdo, son los recuerdos que uno, no, no, inolvidables Eh, me acuerdo un Simha Torah que el Rebbe estaba muy, con mucha alegría, con mucha Simha. El Rebbe estaba como una, una Simha enorme y el Rebbe estaba ahí en ese Simha Torah. Siempre Simha Torah, el Rebbe estaba con una Simha muy grande. Y ese Fabrengue, me acuerdo como el Rebbe estaba muy, con, mucha, con mucha, mucha alegría. En los últimos años, más o menos de 31 años, y el Rebbe dijo. Que, el, que, que, que pidió que canten los cantos de cada Rebbe. Es una costumbre en Jabad que cada tanto, en momentos muy especiales, el Rebbe pedía que cantan de cada Rebbe su, su nigun, su, su canción. Valshemto, Magid, Alterebe. Y cantaron, los Hasidim cantaron los nigunim de todos los Rabbeim. Eso duró lo que duró, 20 minutos, media hora, cantaron todos los ningunim Rabbeim. Cuando terminaron de cantar todos los nigunim de los Rebbes, El Rebbe dijo, hasta ahora cantamos nueve, porque justo tocas el número, son nueve, nueve canciones que hay. Entonces el Rebbe dijo, cantamos nueve, falta cantar el, el número diez. El número diez es el canto de Mashiach. ¿Cuál va a ser el canto de Mashiach? Así dijo el Rebbe, no sabemos todavía. Pero estoy seguro que el contenido del canto va a ser que Ein Od Milvado, que no hay nada fuera de Hashem. Y ahí el Rebbe empezó a cantar esa canción en ruso, que el Rebbe siempre le gustaba cantar mucho, el Niet, Niet, Nikabo, Krom, Yevo, Adnabo, no hay nada fuera de Hashem, es las palabras rusas, eh, que no hay, no hay que tener miedo, no hay nada fuera de Akadosh Baruch Hu, el único que existe. El Rebbe dijo, esto es el contenido seguro que va a ser, de, de eso se trata el canto que estamos esperando. Entonces, que Akadosh Baruch Hu ayude que eso ocurre ahora, que estemos eh, todos listos, especialmente que ahora estamos por festejar el 15 de Shvat, el Hamishah Asab Shvat, el Rosh Hashanah de los árboles, y eso es el canto de los árboles que estuvimos hablando, eh, y Rosh Hashanah de los árboles, donde todos los árboles, como dice el Pasuk, Az Yeranenu Ayar, Eh, que los árboles van a aplaudir, cantar y alabar a Kadosh Baruch Hu, como toda la creación va a alabar y aplaudir a Kadosh Baruch Hu. No se olviden de las costumbres en 15 de Shvat, de Rosh Hashanah, de los árboles, de comer eh, de las frutas, también tratar de buscar una fruta nueva, especialmente las siete frutas especiales eh, que Eretz Israel eh, se nishtabjaba en Eretz Israel, Y Beikar es que, que estemos en este Hamishah Asao Bishvat, poder estar todos en Eretz Israel y que no haya problemas de, no hace falta usar aviones porque está cerrado el aeropuerto, vamos a ir con las nubes, como dice el profeta, sin aviones, directamente con las nubes, Anani Ishmaye, con Eretz Israel, y se van a terminar todos los sufrimientos y Hashem va a dar salud. Vida, Parnasak, sabido que Hamishah Sabishvat es un día también de Zgulah para, para pedir tener un buen etrog y que a través de eso tener una buena Parnasak para todo el año, que sea todo Batsloje, Agut Gibench Dior, Rosh Hashanah para todo el año, con Simge.
Hasidut en Hasidab.